Boas pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais Notícias do Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco. Eu sou o Renato e, como sempre, tenho aqui o Rafa para apresentar as notícias comigo. Rafa, como é que estás? Como é que é, malta? Boa sexta-feira para todos, bom fim de semana. Pá, comigo está tudo impecável. Estou quase de férias. <risos> Isso é que é boa vida, isso é que é boa é, vida. É Mas, antes disto de férias, temos que gravar aqui mais um episódiozinho de Notícias do Momento, portanto, vamos lá arrancar com isto. É. Uh, antes de mais, e como sempre, vou só pedir aqui à malta para deixar aí o vosso likezinho, deixar os vossos comentários às nossas notícias, também dar alguma possível ideia de alguma notícia que nós não tenhamos uh, falado esta semana, deixem também aí na caixa de comentários e, obviamente, partilhar com os vossos amigos, familiares, etc., porque é isso que nos ajuda aqui a crescer no YouTube. Passando aqui esta fase, vamos lá então arrancar com o que interessa. Esta semana não vai vai ser ao pontapé, mas vai ser com um tema bastante importante uh, e arranca aí, Rafa, o que é que se passa? Bem, é só para avisar primeiro que vou dar a notícia de uma forma mais não aprofundada e tentar não, não opinar muito durante a notícia porque é, é a notícia que depois nós vamos falar no podcast na segunda-feira, por isso é mais tarde, mas basicamente há, há um, um grande processo um, contra a Activision Blizzard que, uh, que tem várias alegações. Uh, umas delas são sexuais, outras têm a ver com, com, com a discriminação tipo, do género e de, de, de etnia, raça e fins. Um, por isso, basicamente, o que se passa é, é, durante os últimos dois anos, o Estado americano da Califórnia teve, teve a fazer uma investigação e está a acusar a empresa de manter uma cultura de trabalho tóxica, onde as funcionárias são alegadamente sujeitas a sede sexual e condições salariais desiguais. Okay? Basicamente, o que eles estão a ser acusados é de, tipo, as mulheres e as pessoas de, de, de outras etnias não terem as mesmas oportunidades que os homens uh, e as pessoas de etnia uh, branca têm direito, ok? Um, e tem exemplos, tipo, da malta estar a, a, a backups e pegar nelas e meter, tipo, elas a trabalhar enquanto eles iam break ops e, e se divertir e etc. Uh, também, um, e depois tem outra, outro tipo de, de comportamentos inadequados relativamente tipo, uh, ao sexo feminino. Ah, isto é, é uma notícia mesmo grande, tem bastante detalhe, tem, tem um conjunto de ligações, é. acho que também não faz muito sentido entrar aqui um, uh, em, em, em detalhe, porque tem aqui coisas tipo desde partilhar nudes, tipo coisas que aconteciam nas festas, etc, etc. Um, pá, mas, mas pronto, basicamente acho que sim, muito, muito sucintamente um, só duas coisas uh, para deixar claro. Um, é, é claramente um, um processo que vem de alguma forma Uh, se for verdade, e, e as declarações da Blizzard não têm sido muito, sei, não vieram refutar completamente isto, uh, tipo, porque, porque me parece que há um conjunto de coisas verdadeiras aqui, por isso eles também não podem dizer que não, mas basicamente vieram dizer que uh, teria que ser visto no âmbito legal e etc, todas estas acusações e, e não sei o quê, por isso não, não parece que foi tipo, desmarcarem-se completamente um, uh, disto. Um, mas pronto, uh, os, os próprios trabalhadores, uh, tão, ontem saiu uma notícia também a dizer que os trabalhadores, mais de mil trabalhadores assinaram uma, uma petição contra a, a, o... A, a resposta que a Blizzard está a dar a esta situação, a Activision Blizzard. Ontem, hoje também já saiu outra notícia que estão a, estão a pensar fazer uma manifestação 
os trabalhadores à porta da da, da empresa mas, mas pronto em suma é uma situação bastante grave que mancha não só uma companhia mas também um bocado a indústria que já por si é mais uh, é mais ligado aos homens do que às mulheres uh, indiretamente um, e faz com que com que um, Tipo, estas situações fazem com que tenhamos aqui uh, algo que pode ter grandes repercussões para a companhia em questão. Bem, eu não vou, não vou aprofundar mesmo nada, uh, até porque, como vai ser o nosso tema de podcast, temos tempo para depois dar aí uns toques. Uhum. O Rafa resumiu e bem praticamente tudo aquilo que se passou. A notícia em si está dada. Um, obviamente que não, não, não podia deixar de, de, de dizer que, que é algo que é, é preocupante. Como o Rafa disse, uh, vem acentuar um problema uh, que tem vindo cada vez mais uh, a ser falado, até porque neste... Hoje em dia existe uma abertura muito mais fácil para se falar sobre estes temas do que se calhar há uns anos atrás, que na altura se calhar existia tanto ou mais ainda do que existe agora e era menos falado, nesta altura há uma abertura maior e ainda bem. Portanto, vamos depois então no nosso podcast na segunda-feira debater aqui todos estes temas, se calhar aprofundar um bocadinho mais algumas situações em concreto e tudo, mas a notícia está resumida, o Rafa já resumiu muito bem, portanto... Se quiserem, deixem também algumas opiniões aqui na caixa de comentários sobre este tema, até porque uh, nós uh, uh, depois podemos pegar em algumas delas e, e voltarmos a falar, a falar sobre isto. Saltando aqui desta notícia, que é bastante importante e vai dar aso aqui ao nosso, ao nosso podcast, vamos seguir então e entrar aí pelo gaming adentro. E desta vez vamos falar um bocadinho do jogo uh, New World, uh, em que uh, a beta já ultrapassa os 200 mil jogadores. Ora, uh, esta, este jogo está a ter uma enorme, uh, uma enorme popularidade, está a ter um enorme sucesso. Um, mais uma vez, é, é uma prova de que alguns jogos entram no mercado do nada Uh, e automaticamente tem logo uh, um, um grande sucesso. Neste caso, ainda por cima, é bastante positivo porque estamos a falar de um jogo que é da Amazon Games uh, e, e também uh, começa então uh, a consolidar um bocadinho a Amazon como um, um player uh, a, ter, a ter em conta, porque uh, obviamente até ao momento não tinha tido nada de, de, de tão extravagante como está a ser aqui o, um, o New World. Uh, sem contar com o problema que supostamente está relacionado de este jogo com requisitos relativamente baixos estar a fritar placas da NVIDIA, mas isso uh, ainda não está diretamente relacionado, acho que uh, ainda não se comprovou que seja mesmo... Mas só um acontece problema. com um modelo, que é bem engraçado. É, só, só, yeah, yeah, só acontece com um modelo. Mas é estranho porque realmente uh, estamos a falar de um jogo em que os requisitos são bastante... Uh, Vá lá, comedidos e, e não, deveria ser, não deveria ser caso para isto, não é? Um, portanto, malta, se quiserem experimentar este jogo, esta beta, ainda tem, acho que tem hipótese ainda de fazer, acho que dá para fazer a inscrição até dia 2 de agosto um, e, e como tal, se quiserem experimentar e ter uma noção do que é que é, já sabem que, que o podem fazer. É mais um jogo a termos em, em atenção, nós gostamos sempre de seguir este tipo de jogos, eu e o Rafa já o fazemos há algum tempo estes jogos uh, como Genshin Impact, uh, mesmo o Fall Guys que o Rafa também chegou a jogar, uh, depois foi outro jogo que é de Vikings, não me lembro do nome, Rafa ajuda-me. Uh, okay. Sim, uh, é um survival também. 
que também teve grande sucesso. Já, já, já cá vai chegar, já vai cá chegar. Ah, é, é, deve ser o Anthem. Não é Anthem, é uma série é, assim. é uma coisa assim parecida, yeah. Yeah. Mas nós vamos sempre pegando nestes jogos porque realmente são jogos que aparecem do nada. Temos o Apex, que também foi outro. Mas este não outro... é free to play. Que... Sim, 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 sim. Não, mas estou a dizer, são jogos que caíram muito depressa, ou seja, nós soubemos dos jogos num curto espaço de tempo e eles ganharam uma popularidade muito rápida uh, e principalmente pela qualidade deles, não é? Porque mostra o jogo, mostra ter qualidade. E isto tem sido interessante de ver uh, isto, Rafa. O que, é que tu tens, o que é que tu viste deste jogo? Já viste alguma coisa? Tens alguma ah, vi gameplay, vi um youtuber que é o Fighting Cowboy. Ele estava a jogar, um, pá, vi um bocado. Mas pronto, é... é... Tipo, para mim pareceu um MMO, um MMO normal, vá, dentro dos yeah. MMOs, uh, mas sendo, tipo, sendo um género que durante um, alguns anos atrás eram muitos guidos e que tinhas muita, muita variedade uh, e sem muita coisa nova, uh, já não saía um assim, tipo, para PC, porque isto também acho que é exclusivo para PC para já, yeah. um, há muito tempo, por isso acho que tipo, é a cena do flavor, New Flavor um, em, em casa uh, e também porque mesmo no PC tem-se visto a malta a sair do WoW, como já falámos há umas semanas atrás, a experimentar o, o Final Fantasy XIV e tem tipo, tido um boom uh, de procura. E acho que o, o, este New World também vem tipo, alimentar um bocado essas pessoas que, que se calhar saíram do, do WoW para experimentar o, o Final Fantasy XIV e agora vem a oportunidade de experimentar o New World um, também a tentarem já para ver se tem potencial ou não para para concorrer com, com o que existe agora no mercado. Isso mesmo, isso mesmo. Maltinha, já sabem, ainda conseguem dar uma vista de olhos aqui na beta, se quiserem, passem então por lá, inscrevam-se e pode ser que ainda consigam experimentar aí o jogo. Agora, <risos> quer dizer, não entramos ao pontapé, mas vamos entrar agora, não é, Rafa? <risos> Mortal então. Kombat! Okay, pá, essa música é brutal. <risos> mas pronto, basicamente Mortal Kombat 11 é o jogo mais vendido da franquia uh, ultrapassou os 12 milhões de copas vendidas uh, e outro yeah. número impressionante também um, e, o número, e o total de, da franquia chegou aos 73 milhões uh, como todos, isso não é tão para mim não é tão impressionante porque temos mais de 11 títulos em cima da mesa, né? se dividis por todos não sei assim, tanto por, por cada um Uh, mas um outro número interessante é que o Mortal Kombat Mobile foi instalado 138 milhões de vezes, uh, o que é efetivamente um número bastante grande. Yeah. Pá, o, que, o que me aborrece um bocado é que o Mortal Kombat, uh, sendo eu, quando era miúdo, tinha Street Fighter ou Mortal Kombat, eu fui daqueles que foi para o Mortal Kombat, houve outra malta que foi para o Street Fighter, uh, aborrece-me um bocado porque é, é aqueles jogos que dos fighting games é o que tem deve ser os que têm menos apoio de, um, dos developers e os que morrem mais cedo uh, sendo que por exemplo o 11 já sabemos que não vai ter mais nenhum conteúdo uh, e não é assim tão, uh, tão velho quanto isso, tem dois anos uh, e acabou o, uh, o drop de conteúdo novo e mesmo o suporte vai ser bastante reduzido por isso é. pá, acho que achas que está é... um bocadinho relacionado com o facto de Uh, isto é, é um, uma cena que a malta se queixa muito quando sai um Mortal Kombat, uh, a ser, um, não dizem repetitivo, mas dizem que sentem que existe pouca evolução no jogo, ok? Que graficamente traz ali mais alguma coisa, mas em termos de mecânicas pode trazer... Pá, é, é, são evoluções muito pequeninas dentro de um fighting game que é bom já de si... Uh, 
mas que epá, não, não, talvez não seja talvez seja por aí os saltos qualitativos nos jogos não serem assim muito grandes não sei, eu sinceramente epá. como não sou de fighting games eu estou a opinar mas, por fora não é? sim, mas tipo se compararmos com o Street Fighter tipo 5 que já saiu há alguns anos uh, continua a ter DLCs e etc continua a ter uma comunidade grande tipo eu acho que a aposta do Mortal Kombat um, não sei, é um bocado estranho porque tipo, eu olho para outros fighting games tipo Dragon Ball Fighter Z já tem não sei quantos anos, continua a sair DLCs tipo Street Fighter, tudo, tudo muito mais velho que o Mortal Kombat, isto é tudo jogos que saíram na altura do Mortal Kombat 10 pai. Oh, yeah. estás a ver? e continua a ter coisas e tu olhas para o Mortal Kombat e tipo, dois em dois anos há um novo que agora Sim, tem sido intercalado é uma... com o Injustice uh, pá, é uma maneira para mim, claro, é deles fazerem tipo mais dinheiro não é mais yeah, nada yeah. do, do é que isso. É uma abordagem diferente. Ao... Sim, uma, uma abordagem diferente. Uh, mas sim, ah, tipo, tá. olho para o Street Fighter daquele, e também daquele, não vejo assim grande que, evolução nas mecânicas. Daqueles que faria sentido entrar num modelo free-to-play com mais conteúdo, é, pá, uh, em vez de todos os anos andar a sair um ou dois em dois anos. Mas estava a seguir um. um modelo do... Tipo, acho que o modelo do Street Fighter é muito fixe. Que é, uh, pagas o jogo base, sais DLCs, pois. podes comprar o DLC ou ganhas fighting game, tipo, no jogo e compras as personagens dentro da store com, com, com tipo, o teu esforço. Se não quiseres ter esforço, yeah. pagas. Yeah. Yeah. Mas é isso. Sim, senhor. Saltando aqui, então, do nosso Mortal Kombat, vamos arrancar aqui, talvez, para Paris, porque vai ser lá que se vai passar a nova expansão do Assassin's Creed Valhalla, que já tem data de lançamento. Será 12 de agosto de 2021, não vai haver adiamentos, <risos> portanto, entretanto, já temos aí o próximo grande DLC, um, vai ser, isto vai ser, vai ser lançado juntamente com a atualização 1.3.0, um, lançado não, já está a ser preparado e depois irá então sim no dia 12, mas já, já existe um, um patch que eu por acaso ontem reparei que tinha sido feito uh, no dia, foi no dia 27, portanto na terça-feira, vocês estão a ver isto na sexta, uh, já está preparado um, e depois é só mesmo fazer o, o download e começar a, a correr o, o DLC. Um, esta é então a segunda grande expansão, uh, França, e estou curioso para ver o que é que eles vão fazer em França, uh, tendo em conta que na, na série da, da Netflix a uh, questão de, de, de França teve, teve um impacto bastante grande e foi, foi bastante interessante de ver. Um, portanto, deixa lá ver o que é que, o que, é que eles vão fazer daqui. Um, acho que uh, esta possivelmente uh, não será a última expansão para o Valhalla, uh, não, eles, já eles, que já deram é, eles já deram indicação que para o segundo ano ainda vão querer fazer mais conteúdo, portanto uh, houve uh, informações, ou na altura a ideia era que esta seria a última expansão, mas não será, portanto malta já sabem, tem aqui mais um, mas continuam a olhar para a frente no Valhalla, um, e também houve algumas novidades em termos de, de armas novas que, que o jogo tem, tem, tido, tem recebido, uh, algumas atividades, uh, portanto, e alguns do, desafios, do, a possibilidade... Do scaling, o scaling dos yeah. níveis também foi, foi yeah. agora, não é? Foi, é agora. Foi, 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 foi. A possibilidade de vocês fazer scale, fazerem scaling dos níveis, como o Rafa estava a dizer, ou seja, cada vez que entram numa zona, se sentirem que estão overpower para aquela zona, podem fazer scale e, e então aí fica um bocadinho mais Era como estava no Odyssey, não é? Ou era no, no uh, Origins? Era num no deles que era tipo, acho que era level scaling. Acho yeah, que mas era automático. Era, assim. sim. era automático. Não, não, era sim, sim. Mesmo. Eles desta vez meteram. Cada zona tem tipo um nível. Yeah, e era, e era fixo. E, e tu não hum. podias alterar. E agora tem yeah. a possibilidade de... Usas o da zona ou podes fazer o level scaling para o teu. 
para dar yeah. tipo, mais coisas. Mas eu, eu não me engano, acho que era no Origins ou no Odyssey que era assim por default com o level scaling, que havia também queixas de malta que tipo, o jogo nunca ficava mais fácil, tu ias ficando tipo, mais yeah. overpowered, yeah. mas, tipo, mas os inimigos acompanhavam-te acompanhavam de, de alguma forma. Yeah. Aqui eles tentaram fazer isso por zonas, utilizando os níveis nas zonas, mas esquecem-se que, por exemplo, como eu que joga limpar o mapa todo, yeah. é muito fácil tu ao fim de duas zonas, quando vais para a terceira já estás overpowered para a terceira, yeah. é normal. Uh, e portanto, não acompanha a história. Tipo, ficas muito overpowered muito rapidamente. Sim. Exatamente, exatamente. O máximo que podes fazer é meter na dificuldade máxima, que é o que eu tenho jogado já desde o início, uh, e, portanto, se o caminho fosse sempre a ficar mais fácil, uh, acabava hum. por perder um bocadinho uh, o interesse, não é? Pelo menos na parte do combate, que é, que é, que é bastante fixe. Uh, Rafa, tu estás a pensar a jogar isto ainda? É pá, acho que não. É, era o meu DLC mais esperado, lá dos dois, porque era o Siege yeah. of, of Paris. Era, era o DLC que Fazia mais sentido para mim, mais do que o do. O do. Da Irlanda, dos Druidas. Um, mas pronto, não, nesta fase, pá, estou bem a jogar os meus jogos de esporte e não me vejo, tipo, a ir, a ir jogar isto tão rapidamente. Aí para a França. Ficas por França só mesmo de avião agora. Boa. <risos> E Rafa, vamos continuar então aí e falar um bocadinho daquilo que também já falámos por aqui, uh, mas que agora tivemos mais umas novidades sobre isto. Sim. Pá, basicamente é a Valve a dizer que uh, o Steam Deck consegue correr toda a biblioteca da Steam. Tem havido várias discussões só se consegue correr alguns, não consegue, consegue correr todos, não consegue. Pronto, eles vieram assegurar que consegue correr toda a biblioteca do, do Steam e também vieram assegurar que é um projeto que eles estão uh, querem apostar Uh, e que uh, estão a pensar a cansar, uh, estão a pensar depois de ter um equilíbrio entre o preço e a performance do Steam Deck, porque depois o preço também é variado, havia três, três queues diferentes, uh, o preço variado, pronto, e uma das declarações do, do Pierre Lou Giffra à IGN foi, ao longo dos últimos anos temos testado vários jogos do catálogo, mas o verdadeiro teste para nós foram os jogos que estavam sendo lançados no ano passado. Eles simplesmente não funcionavam muito bem nas versões anteriores dos protótipos e arquiteturas que estávamos a testar. Esta é a primeira vez que atingimos o nível de desempenho necessário para que realmente correr a última geração de jogos sem problemas. Todos os jogos que queríamos que fossem jogáveis são, na, na verdade, toda a biblioteca do Steam. Não encontramos nada que este dispositivo não consiga correr. Isso é, para as dúvidas que haviam no ar. Uh, então, eu, já, eu já vi já vi no outro dia um, num, num acho que foi o podcast uh, que eu tinha visto e achei interessante eles depois falaram um bocadinho sobre, sobre aqui o Steam Deck que eles estavam a dizer que uh, pelo que têm ouvido porque eles depois conhecem insiders etc que uh, a Valve tem mesmo uh, este projeto como um projeto ambicioso Uh, e tem muita noção do que é que já falharam no passado e, e acho que é, vão tentar utilizar a Steam Deck como um, o, o ponto de viragem para se credibilizarem uh, dentro do, do, da indústria, porque todos nós sabemos e falámos nisso no podcast, o que é que tem acontecido com eles, não é? Uh, portanto, pá, eu espero que sim eu acho que a consola é, é, é muito fixe, acho que tem bom potencial 
um, e gostava de, ver, gostava de ver isto a correr bem, portanto, malta, já sabem, continuem uh, a acompanhar as notícias que nós vamos falando sempre um bocadinho aqui da, da Steam Deck. Eu no outro dia estava, nós não falámos sobre isto no podcast, mas no outro dia estava-me a rir, porque depois do, do podcast estava a falar com a minha mãe que me lembrou de uma cena que é, estava a dizer de poderes correr os exclusivos da Playstation e ele estava a dizer, então, mas eles estão na Steam, alguns deles, por isso já se pode jogar. Uh, tipo, pode jogar o Horizon sim, sim. e o Exatamente. Na, Exatamente. Naquela, Exatamente. naquela versão. Uh, Exatamente. E eles dizem que é aberto, também estava na notícia, não mencionei, mas que é aberto e que não está preso tipo, ao, ao Steam diretamente. Yeah. Yeah. Muito fixe, muito fixe. Sim, e para senhor. acabarmos. Para acabarmos, <risos> vamos então terminar uh, em grande, uh, porque são grandes os, os números aqui da Cis X e S, <risos> eu não digo X e X, senão a malta nem sabe o que é que eu estou para aqui a dizer, um, são as consolas da Microsoft que mais rapidamente venderam na história. Portanto, é o consolidar daquilo que nós temos vindo a falar, um, estas consolas, uh, tanto pela estratégia da de, 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 de Microsoft uh, para o lançamento da, da consola, como para o tipo de máquina, como para a segunda opção da Series S, uh, que também foi uma forma de ir buscar outro público que se calhar não tinham conseguido ir buscar com a consola apenas de 500 euros um, e tudo mais, tem sido uma, uma história de sucesso. No entanto, esta notícia também vem no seguimento de ter sido a consola mais vendida do mês de junho, um, sendo que aqui, e mais uma vez também vi esta situação e achei piada uh, um, que uh, o que a Microsoft fez foi criar ou disponibilizar no mês de junho muito mais consolas do que era habitual. E então aproveitou a boa E3 que teve, no mês a seguir disponibiliza muito mais consolas e tenta com isto dizer que a E3 vendeu muitas consolas porque a malta ficou bem entusiasmada, quando na verdade o que aconteceu foi este old back, um bocadinho à, à, à Nintendo, o segurarem algumas unidades e depois no mês de junho meteram montes de unidades no, no mercado norte-americano, claro, um, para criar este, este impacto ainda maior. Não deixa de ser, obviamente, uh, no, no geral, números impressionantes, não deixa de ser bastante... Um, Interessante também uh, aqui uh, a consolidação da, da, da Microsoft, mas achei engraçado uh, e, e ficar a conhecer principalmente estas estratégias de mercado que são utilizadas uh, para conseguirmos valorizar ainda um bocadinho mais o, o nosso produto, porque para quem não está por dentro, para quem não lê, para quem não, não vê uh, uh, ou não ouve malta relacionada com a indústria, isto passa completamente ao lado, as pessoas não tinham esta ideia, mas na verdade foi o que aconteceu. Uh, e, e não sei se tu sabias, mas isto foi, foi uma cena engraçada. Yeah. Eu vi a notícia que eles tinham tido o mês mais... Tipo, foi o primeiro mês já há muitos anos que ultrapassaram o número de vendas. Tipo, foi a consola mais vendida este mês. Uh, o mês yeah. de fim. Uh, yeah. Nos Estados Unidos, claro. Um, mas sim, pá, acho que é. É, é. E a discussão também passava um bocadinho quando eu vi era se a Playstation também tinha unidades ou não. Uh, no mercado ou, ou suficientes para, para conseguir ultrapassar ou não um, mas pronto, este, o, o, o que se vê agora, este mês também houve um, pelo menos cá em Portugal mais unidades disponibilizadas por parte da Playstation uh, Sim, estes números são só dos Estados Unidos Sim, sim, desapareceram todas também, por isso, sim yeah. 
É, cá em Portugal, esta semana, houve vários sítios a abrir vendas, uh, mas acredito também não tenham sido assim muitas, muitas unidades, porque, epá, mais uma vez, a, pelo menos a, a malta que eu conheço que tentou, não conseguiu. Sim, mas isso não, um gajo nunca sabe o número de unidades? Porque não, não, claro, claro, claro. Mas estou a dizer, eles foram muito rápidos. No caso do Bruno, eu comentei contigo, ele ligou aquilo, ele e a namorada tiveram aquilo ligado a partir das 7 horas, foi quando abriu, às 19, e mesmo assim não conseguiram. <risos> Pai, no outro dia vi na Gaming Replay e estava disponível quando eu entrei, mas era aquelas unidades mais caras, tipo a 600 e tal euros. Sim, aqueles que é o packs que com dois jogos jogo, e com mais um comando extra e não sei o quê. Yeah, yeah. Mas pronto. Mas pronto. Sim, senhor Maltinha. E esta é aqui a última notícia do dia. Rafa, tens aí alguma notícia de uma da hora? Epá, não. Não tenho aqui nada de especial. Estava aqui, e... estava aqui a tentar ver se havia alguma especial. coisa. Mas... Ah, pá, mas não vi assim... Não, assim, não vi assim grande coisa. Ok, ok. O que quer dizer que também esta semana, e na verdade também uh, nós vamos sempre vendo aqui as notícias, vamos acompanhando e depois vamos fazendo há, aqui... Há uma nota uh, que, que eu posso dar, força, que é, força, força. Uh, uh, vai começar para a semana a beta do, do Halo Infinite e a malta já começou a receber tipo os convites, vai haver um, close, um, um fim de semana para um technical multiplayer preview uh, e, e vai haver já quem... quem quem ia participar já recebeu o e-mail, por isso... Mas pronto, já Sim. vai haver aqui testes do multiplayer do, do Halo, uh, que é fixe. Isso mesmo, isso mesmo. E é isto, maltinha, espero que tenham gostado aqui das nossas notícias. Não se esqueçam, vão-nos dando ideias vossas aqui para o nosso segmento das notícias. Vão-nos dizendo também o que é que acharam aqui das nossas notícias e, em concreto, alguma que tenham tido mais interesse. Nós depois iremos debater, obviamente, convosco na caixa de comentários. Espero que tenham um excelente fim de semana. Da minha parte, está tudo. Rafa. Antes de me ir embora, lembrei mais uma cena que nós falámos ontem, que esquecemos de pôr nas notícias. É só aquela da despedida. Quem ainda não foi ver, vai ver o, o, o print screen do Abandoned. 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 Yeah. Yeah. Uh, preload, porque atrás, tipo, já havia aqui aquela teoria que era o Kojima e não sei o quê. Aquilo é o Snake atrás. Aquilo é o Snake atrás, mano. Por isso, malta, se querem ver o que eu estou a dizer, tipo, vão ver as notícias a dizer uh, uh, Abandoned Preload uh, App e vão ver, tipo, um print screen e aquilo, pá, de Deixem certeza... Deixem aí na caixa de comentários o que é que vocês acham. Se é o Snake, se não é o Snake. É o Snake. Se é um pirata. Não. Não, só pode, ser assim. pode ser um pirata, pode ser um pirata. Não, isto é a abusar <risos> mesmo, boé. Por isso, isto era a última nota que eu, que eu esqueci de dizer há bocado. E não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.